0: Ja, ich begrüße euch auch recht herzlich, besonders euch natürlich am Bildschirm, die ihr jetzt eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr seid Stammzuseher. Wenn ja, dann warst du nämlich letzten Sonntag bei unserem Heilungsgottesdienst dabei. Und wenn nicht, will ich kurz erklären, was ich da auch gesagt habe. Und zwar habe ich da ja die Geschichte erzählt aus der Bibel, wo Jesus einen Blinden geheilt hat. Und ich habe euch, die ihr hier wart und euch auch am Bildschirm gebeten, mal ein paar Sekunden die Augen zuzumachen und sich vorzustellen, das wäre jetzt so dein ganzes Leben so. Und vor ein paar Tagen hatte ich die Möglichkeit, in einem Raum zu sein, der erst sonnendurchflutet war. Und dann bin ich da weggefahren und habe dann die Außenjalousien runtergelassen und die Tür dann zugemacht und wollte mir noch mal, mich nochmal dieses Erlebnisses quasi aussetzen, in vollkommener Finsternis Dunkelheit zu stehen und habe mir dann noch mal vorgestellt, so war das dann auch, es war zappenduster, ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen und habe mir noch mal gedacht, welch ein Geschenk es ist, dass ich sehen kann. Ja? Und zieh dir das auch noch mal rein, das ist für manche Menschen nicht der Normalzustand, dass sie alles sehen können, gut sehen können. Und das Ganze kann man natürlich jetzt auch aufs Geistliche übertragen. Welch ein Geschenk ist es, wenn man geistlich sehen kann. Die Bibel sagt, wir haben Augen des Herzens. Und welch ein Geschenk ist es, dass man Gott mit seinem Herzen erleben und sehen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal so Menschen kennengelernt hast. Mir ist es schon passiert und ich habe es auch öfters gelesen, die gesagt haben, ich wünschte, ich könnte so glauben wie du. Oder ich wünschte, ich könnte beten. Ich habe auch schon mal bei Katastrophen äh, gesehen, dass Politiker gesagt haben, alle, die jetzt beten können, sollen zu ihrem Gott beten. Ja? Ähm, weil er wusste, nicht jeder hat irgendwie die Möglichkeit, äh, sich geistlich zu betätigen. Und ich denke dann immer, wenn Menschen so etwas sagen, wenn sie wüssten, dass uns oder mir, der ich glaube, das geschenkt worden ist von Gott und sie das auch geschenkt bekommen können, dass ihnen die geistlichen Augen des Herzens geöffnet werden und dass sie Gott in ihrem Herzen erleben und spüren können und quasi sehen können. Und ähm, wir wollen heute jetzt betrachten, wie auch wir uns nochmal ganz neu über dieses Geschenk freuen dürfen, dass wir Gott erleben können und auch wollen wir natürlich gucken, was, zu was uns das dann heute im Alltag auch bewegen kann. Und es ist nämlich tatsächlich so, dass die Bibel davon spricht, dass wir geistlich blind sind, wenn wir auf die Welt kommen, aber dass das Licht Gottes uns erleuchten will. Und wir haben jetzt ja gerade schon in diesem schönen neuen Lied äh, gehört, Sieh das Licht, und damit ist ja das Licht Gottes gemeint. Sieh das Licht Gottes und lass es dein Herz erleuchten. Und deswegen heißt die Predigt heute auch Sieh das Licht. Und ähm, ich nehme euch da mal in einen sehr bekannten Bibeltext mit rein, der uns da einführt jetzt in das Thema. Und den finden wir im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Da sagt äh, Johannes, der Evangelist, über Jesus. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ähm, ich weiß nicht, bist du jemand, der gern im Dunkeln unterwegs ist? Also für Kinder ist das ja die Qual schlechthin, da wirklich nur, wenn jemand, wenn sie jemanden an der Hand haben. Aber ich denke auch für die meisten Erwachsenen ist das nicht der Idealzustand, im Dunkeln irgendwo unterwegs zu sein, sondern wir haben es auch gerne am Tag und dass es schön hell ist. Und das Krasse ist jetzt, wie ich schon eingangs sagte, die Bibel sagt, dass wir ohne Jesus in Finsternis leben, dass wir durch Finsternis gehen. Das ist hier natürlich als Metapher gemeint, das heißt als ein bildlicher Vergleich. Aber die Bibel sagt, ohne Gott leben wir in Finsternis. Und wir lesen hier jetzt aber auch, dass Jesus als das Wort Gottes bezeichnet wird. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und dass durch dieses Wort Gottes, durch Jesus Christus, alles erschaffen wurde, was wir hier eben mit unseren Augen sehen können. Ja? Ähm, da lesen wir ja, alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden. Denn wer die Bibel schon mal gelesen hat, weiß ja gleich am Anfang, im ersten Buch Mose heißt es Gott sprach. Es werde Licht, es werden Tiere, Pflanzen und so weiter. Durch sein gesprochenes Wort ist alles entstanden, was wir hier sehen können. Und Jesus Christus ist das Wort Gottes. Wir glauben ja an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die gemeinsam als äh, Gottheit äh, die Welt und alles, was wir erleben können und auch uns ähm, erschaffen hat. Und in Jesus ist jetzt das Leben Gottes. Und ohne Gott, ohne Jesus lebt man in geistlicher Finsternis. Was bedeutet das? Das bedeutet in erster Linie, dass man Gott, seinen Schöpfer, nicht kennt. Und für manche ist das so, als wenn, naja, ja, du glaubst halt an deinen Gott, ich kenne den nicht, ist nicht so schlimm für mich. Aber wenn Gott wirklich dein Schöpfer ist, und das sagt uns die Bibel, dann ist er sowas wie dein Vater eben, dein Schöpfer. Und stell dir mal vor, Kinder die ihre Eltern nicht kennen, aus welchem Grund auch immer. Ja? Kinder, die ihre Eltern nicht kennen oder nicht mehr haben. Deswegen, was ist die Folge, wenn du ohne Eltern aufwachsen musst? Es ist irgendeine Form von Verlassenheit, die da ist. Ich gehe jetzt mal nicht von dem Fall aus, du hast ideal, bist adoptiert und hast super Eltern und weißt es am Anfang ja auch nicht, sondern wenn du wirklich meinetwegen deine Eltern verloren hast, du warst schon auf der Welt, ist ein Gefühl von Verlassenheit da, von Einsamkeit. Und du fühlst dich dann auch nicht mehr so richtig verwurzelt, dort wo vorher deine Heimat war. Und das ist das, was uns Menschen betrifft. Wir kommen auf die Welt und haben nicht sofort Kontakt zu unserem Gott als Vater. Sondern wir leben ohne Gott in dieser Welt. Und deswegen kommen diese Gefühle, die sich dann als nächstes einstellen, nämlich Ängste, Suche nach dem Sinn des Lebens, bis hin zur Depression weil wir uns ohne Eltern, ohne Gott in diesem Leben manchmal fühlen müssen. Ängste, dass Menschen überhaupt Ängste haben können, liegt daran, dass wir nicht mehr uns an einen Schöpfer äh, ja, erinnern können, der da ist und der uns helfen möchte, der uns beschützen möchte. Das ist überhaupt der Grund, warum es Ängste gibt. Suche nach dem Sinn des Lebens würden sich ja übrigen, wenn wir alle Gott persönlich kennen würden. Weil das aber bei den meisten nicht der Fall ist, suchen sie den Sinn. Sie würden das nicht so formulieren, aber dieses Streben nach Reichtum, nach Erfolg ist eine Suche nach dem Sinn. Und was passiert noch, wenn Kinder ohne Eltern aufwachsen, wachsen, wenn sie sich selbst äh, überlassen sind? Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Der Herr der Fliegen kennt, das ist auch äh, mal verfilmt worden. Das handelt davon, dass eine Gruppe von Kindern durch einen Flugzeugabsturz äh, ohne Betreuer auf einer Insel äh, stranden. Und dort eben zusammen jetzt den Alltag gestalten müssen. Und am Anfang ist noch ihre zivilisatorische Prägung da. Aber mit der Zeit geht die immer weiter zurück. Und am Ende ist tatsächlich Mord und Totschlag bei Kindern. Das ist ein ganz bekannter Roman, müsst ihr mal äh, gelesen oder eben als Film gesehen haben. Und das ist ein hervorragendes Bild dafür. Die Menschheit ohne göttliche Moral, ohne einen Gott, dem sie sich verantworten müssen, die entwickelt ihre eigene Moral. Und die Folge ist das, was wir jeden Tag in den Nachrichten sehen, dass Menschen für sich selbst entscheiden, was gut und was richtig ist oder eben was falsch ist. Und äh, dadurch haben wir ja diese unschönen Erlebnisse, die wir nicht nur äh, bei Mord und Totschlag sehen, sondern in der eigenen Familie kann das manchmal sein oder auf der Arbeit, in der Schule, wo Menschen entscheiden, ich mache das und das. Und es ist eigentlich nicht richtig. Und wir müssen zugeben, auch wir tun Dinge, die nicht richtig sind. Und all das kommt daher, dass wir ohne Gott in dieser Welt äh, zuerst aufwachsen. Was ist noch Finsternis, in der wir leben müssen? Das sind Krankheiten und Süchte. Ja? Ähm, dass es Krankheiten und Süchte und sowas gibt, ist ja nicht eine Erfindung Gottes sondern es ist das Ergebnis dessen, dass sich die Menschheit von Gott abgewandt hat. Und jemand hat das mal gut ausgedrückt, Krankheiten, das ist sowas wie die Geißel der Menschheit. Geißel ist eine Peitsche, ja, mit der wir Menschen gequält werden. Und wir haben jetzt ja auch gerade diese Corona-Pandemie. Und äh, ich habe neulich eine Statistik gesehen, da wurde aufgezeigt, wie viele Menschen gestorben sind äh, aufgrund dieses Virus oder von Covid-19. Was ich aber erschreckender fand war, dass auf dieser Statistik auch abgebildet wurde, wie viele Menschen sich weltweit jedes Jahr das Leben nehmen. Das war eine so hohe Anzahl, dass ich dachte, das muss ja wohl irgendwie ein Irrtum sein. Das war eine viel, viel größere Anzahl als Menschen, die zum Beispiel an, an der Grippe Influenza irgendwie sterben. Ja? Ich war so erschrocken und habe bloß gedacht, und dafür brauchen wir mehr Kirchen. Dass mehr Menschen das Licht Gottes erleben, Menschen erleben, die sich um sie kümmern und dass äh, so etwas einfach nicht in dem Ausmaß da ist. Und das Schöne ist eben, und das ist ja das Evangelium, Gott hat die Not der Menschheit gesehen, auch die Not, die du jetzt hast, die du vielleicht jetzt zuguckst oder hier eben auch heute bist. Gott hat deswegen Jesus auf die Erde gesandt, der für deine und meine Schuld gestorben ist und dadurch die Trennung zu Gott weggenommen hat und dadurch geht die Finsternis weg. Wie kann man das erklären? Im Grunde genommen ist es so, wie ich am Anfang sagte, als ich in diesem Raum war und diese Jalousien runtergelassen habe und in der Finsternis stand und das unangenehm war, das ist die Schuld, die uns von Gott trennt. Aber Jesus ist für unsere Schuld stellvertretend am Kreuz gestorben. Und wenn wir das glauben und für uns annehmen, dann werden die Jalousien hochgezogen und diese Trennung wird weggenommen und das Licht Gottes kommt in unser Herz. Und das Schöne ist, dieser Raum, in dem ich da war, das war so eine Veranda-Tür, die kann man dann auch aufmachen und dann kann man auch rausgehen. Ja? Also nicht, dass man hinter so einer Glasscheibe dann steht. Aber die Schuld wurde weggenommen, die Jalousien gehen hoch, das Licht Gottes kommt rein und wir können jetzt Kontakt mit Gott haben. Und Gott sagt jetzt zu uns, sieh dieses Licht. Wenn du nämlich dieses Licht dir dafür, dir, ähm, dafür dich dafür öffnest, dann und das bedeutet, dass du Jesus und Gott dein Leben anvertraust, dann geht das Licht in dir an. Das lesen wir nämlich in den folgenden Versen, auch aus dem ersten Kapitel. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten die ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dieses Licht Gottes, das dann in dein Herz kommt, äußert sich in Form erstmal von Vergebung, dass dir deine Schuld vergeben wird, der Kontakt ist da, kann sich zeigen in Form von körperlicher Heilung, aber auch seelischer Heilung. Du wirst eine Berufung von Gott erkennen, wozu Gott dich in diese Welt gesandt hat, was er mit dir vorhat. Du hast Frieden im Herzen, du musst nicht mehr den Sinn des Lebens suchen und nach Erfüllung suchen. Und Gott gibt dir sein Wort und zeigt dir, was er für gut und äh, richtig befindet. Und du hast eine Orientierung auch in deinem ethischen Verhalten. Das ist das ganze Licht, das zu uns kommt und vor allen Dingen seine Liebe die von der die Bibel sagt, dass die übersprudelnd ist. Auf einmal haben wir so viel Liebe in uns, dass wir sogar unsere Feinde lieben können. Das sagt die Bibel. Und am Ende des Lebens, am Ende dieser Welt auch, wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben. Die, die Jesus angenommen haben und die, die ihn abgewiesen haben. Und jetzt weiß ich, dass hier ja fast alle sitzen, die Jesus schon angenommen haben. Aber mein Sinn, der Sinn dessen, warum ich das jetzt so ausführlich gesagt habe, ist, dass du dich noch mal daran erinnerst, welch ein Geschenk es ist, dass du geistlich sehen darfst. Du darfst Gott geistlich sehen. Und es ist ein Vorrecht, in einen Gottesdienst gehen zu dürfen. Es ist ein Vorrecht, zu Gott zu beten. Es ist ein Vorrecht, sein Wort zu kennen. Du bist beschenkt worden mit Augen des Herzens, die Gott sehen können, weil er sein Licht in dein Herz reingesandt hat. Und wenn du jetzt nochmal den Vergleich am Anfang nimmst, ja, wenn du die Augen schließt oder in so einen dunklen Raum gehst und du machst das sozusagen mal aus Spaß, du kannst nach ein paar Sekunden die Tür wieder öffnen und die Augen aufmachen, dann kannst du wieder sehen. Aber viele Menschen, die blind sind, können das nicht. Und wie viele Menschen gibt es da draußen, die, jetzt bin ich wieder bei Gott, nicht einfach die Augen aufmachen können und dann können sie Gott erleben. Sondern sie haben das Licht noch nicht gesehen. Deswegen freue dich erstmal, dass du dieses Licht sehen kannst und wenn du jetzt zuguckst, frage ich dich, hast du schon mal Ja gesagt zu Jesus und kannst dieses Licht sehen? Wenn nein, dann wollen wir dir heute die Möglichkeit geben, dass Gott dir die Augen öffnet. So, vielleicht bist du jetzt aber auch hier und wahrscheinlich ist es ja so, äh, du bist Christ und vielleicht ist es bei dir so, dass du trotzdem Finsternis in deinem Leben zurzeit empfindest. Das kann wo immer auch dran liegen, ja. Vielleicht ist es Krankheit. Äh, vielleicht sind es einfach seelische Nöte, die gerade da sind. Und vielleicht fragst du dich, das ist alles schön, was du da über das Licht Gottes erzählst, aber ich, in meinem Herzen sieht es zurzeit dunkel aus. Und vielleicht denkst du, hat sich Gott irgendwie vielleicht zurückgezogen? Kriegt man am Anfang nur so einen Blitz reingesandt, wo es mal hell wird und dann zieht er sich zurück? War das vielleicht eine Anfangseuphorie oder das war die ersten Jahre so? Und um im Bild zu bleiben, ist das Rollo, die Jalousien, sind die vielleicht wieder runtergegangen? Und die gute Nachricht ist für dich auch heute Morgen hier, nein, das ist nicht der Fall. Gott hat sich nicht von dir zurückgezogen. Wenn du körperlich krank bist, dazu habe ich ja letzte Woche schon was gesagt, Gottes Barmherzigkeit ist jeden Tag da, um dir Heilung zuzusprechen. Und da, wo Ängste, Depression, Einsamkeit, Minderwertigkeitsgefühle, Sorgen da sind, also alles, was sich in Form von Finsternis in den Gedanken und den Gefühlen darstellen kann. Und Menschen, die unter Depression leiden, sagen, das, das ist ja so Finsternis im Gedanken und in den Gefühlen. Äh, wenn das der Fall ist bei dir, dann ist es nicht, weil Gott weggegangen ist, sondern du hast das Licht Gottes aus irgendeinem Grund, aus den Augen verloren. Und das möchte ich mal kurz äh, illustrieren. Wenn ich jetzt hier so gucke, da oben die Scheinwerfer, es ist eindeutig hell hier in diesem Raum. Und ich muss aber nicht in einen dunklen Raum gehen, damit jetzt Finsternis in meine Augen kommt. Sondern wenn ich jetzt nur mit einem Auge gucke und ich nehme diese klitzekleine 1-Euro-Münze. Und ich gucke jetzt so und halte diese Münze so nah vor mein Auge, dann wird es auf einmal immer dunkler, immer dunkler. Ja, und ich sehe auf einmal Finsternis, als wären beide Augen geschlossen. Dabei ist das Licht ja da. Und das liegt daran, dass die Probleme, auf die wir sehen, dass wir die als so riesig wahrnehmen. Eigentlich ist es ja nur so ein kleines Stück, aber wenn ich so nah ranlasse, wird es immer größer, das Problem. Das Problem wird immer größer. Und Gott sagt, sieh nicht auf das Problem, das diese Finsternis in deinem Herzen erzeugt, sondern sieh auf mich. Und wenn du auf Gott siehst, wirst du auch wieder das Licht Gottes sehen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie kommt das? Wie kann es sein, dass man sich durch ein Problem Finsternis ins Herz kommen lässt? Das sind Lügen, die wir glauben. Ja, das ist ja logischerweise nur ein Bild hier. Ähm, Finsternis kommt durch Lügen in unser Herz, Lügen, die wir glauben. Und die Bibel sagt, behüte dein Herz. Achte darauf, worüber du nachdenkst, was du aussprichst, was du betrachtest. Denn das wird dein Denken und deine Gefühle äh, bewirken, er wird, äh, verursachen. Und das ist dann nämlich eben äh, Finsternis, wenn wir an, an Lüge glauben. Und die Antwort ist auch hier wieder, lass das Licht Gottes neu in dein Herz scheinen. Und zwar durch die Wahrheit, durch das Wort Gottes. Wir lesen nämlich im Psalm 119, 105, dass das Wort Gottes auch wie ein Licht ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, wenn du dich gerade in deinem Le in dem Leben so fühlst, wie, als würdest du eben durch Finsternis tappen, du weißt, es gibt Gott und irgendwo ist er auch, aber du kannst ihn nicht wahrnehmen, du, du, du siehst ihn nicht. Du kommst dir vor, als würdest du alleine durch Finsternis gehen. Die Bibel sagt, nimm das Wort Gottes und es wird Licht vor deinen Füßen sein. Es wird Licht in dem Raum sein, wo du dich gerade befindest. Das bedeutet, Deine Lage ist nicht aussichtslos. Gott ist größer als dein Problem. Das ist, Den Satz kannst du mitnehmen. Gott ist immer größer als dein Problem, sonst wäre er nämlich nicht Gott. Und Gott sagt zu dir, sieh jetzt das Licht. Sieh auf das Licht und nicht auf das Problem. Und wie macht man das? Finde Bibelstellen, die dein Problem betreffen. Wenn du diesen Fleiß aufwendest dann, äh, und diese Bibelstellen dein Herz lässt, dann wird Licht in dein Herz kommen. Das bedeutet, wenn du niedergedrückt bist von Minderwertigkeitsgefühlen, finde eine Bibelstelle, finde mehrere Bibelstellen, die dir deutlich machen, du bist wertvoll. Ja? Allein wo, wo Jesus sagt, der Vater liebt euch so, so wie er mich liebt. Und du darüber nachdenkst, was bedeutet das, dass Jesus, ist doch ganz klar von Gott geliebt, er ist ja der Sohn Gottes und genauso liebt Gott mich. ja? Oder dass du nach dem Bilde Gottes geschaffen bist, du bist wertvoll. Oder wenn es, wenn es darum geht, dass du Ängste hast, wo es vielleicht um Finanzen oder so geht, die Bibel sagt, Gott ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Wenn du dich einsam fühlst, die Bibel sagt, Gott ist bei uns, du bist nicht alleine. Wenn du dir Sorgen machst um die Zukunft, was immer das auch betreffen möchte. Die Bibel sagt, Gott hat eine gute Zukunft für dich. Ja? Das lesen wir in Jeremia. Er hat eine Zukunft für dich. Er hat einen Plan für dich. Das lesen wir in Epheser 2. Gott hat Werke sich vorher für dich ausgedacht, in die du reingehen sollst. Und das sind ja keine Werke der Finsternis, sondern des Lichts. Ja? Gott ist dein Versorger. Er ist dein Helfer. Ja, äh, ich habe mir jetzt nicht für euch die Arbeit gemacht, hier noch eine Reihe von Bibelstellen aufzulisten, die das jetzt betreffen. Nimm selbst deine Bibel, such nach. Heute ist es mit dem, mit dem Computer so einfach bei bibleserver.com. Gib die Stichworte ein, äh, die dich betreffen. Und das wird nur so raussprudelnd, was da an Bibelstellen ist. Und wenn du das machst und die nimmst, dann bringt das Licht in dein Herz. Und zu den Lügen, die Finsternis verursachen, gehört auch, dass Gott sich abwendet, wenn wir uns verfehlen, wenn wir sündigen. Aber das stimmt nicht. Gott wendet sich nicht ab, sondern Gott wartet immer darauf, dass wir neu zu ihm kommen. Das heißt nicht, dass wir Sünde laufen lassen könnten in unserem Leben. Manchmal kann es sein, wenn Sünde mehr wird, dass wir da auch mal einen Lockdown machen müssen, dass diese Sünde nicht wie ein Virus um sich greift, sondern müssen wir mal Stopp sagen und sagen, ich vertraue mich jemandem an und ich spreche mit denen, mit denen ihm darüber, mit ihr darüber, was sich in meinem Leben angehäuft hat. Ja, Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns immer zugewandt ist und uns gerne neu äh, vergibt und mit seiner Liebe einhüllt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, ja, da habe ich falsch gehandelt. Und Gott ist nicht derjenige, der uns dann irgendwie hängen lässt oder so. Und das sind alles Wahrheiten, die wir brauchen. Und wir hatten ja am Anfang gehört, dass es ein Geschenk ist, dass wir erleuchtet sozusagen werden. Das ist ja ein Begriff aus anderen Religionen, die suchen nach der Erleuchtung. Und es ist so, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du erleuchtet worden. Ich weiß, wie ein Christ mal mit jemandem aus einer anderen Weltreligion sprach und sagte, ich bin erlöst. Und der aus der anderen Religion fragte ihn so, hast du eine Erscheinung gehabt? Wie bist du erleuchtet worden? Und durch Jesus werden wir erleuchtet in diesem Leben. Und diese Erleuchtung bekommen wir, könnten jetzt in unser aller Leben reingucken, nicht so wie Paulus das erlebt hat. Wir sind gerade auf dem Pferd unterwegs und wollen andere Christen verfolgen. Und auf einmal haben wir eine Erscheinung von Jesus. Das Licht Gottes blendet uns. Wir fallen vom Pferd und wissen, es gibt jetzt Gott, weil auch noch eine hörbare Stimme zu uns spricht. So wird es bei den meisten von uns nicht gewesen sein. Sondern jemand anders hat dir von Jesus erzählt und hat dich auf das Licht Gottes aufmerksam gemacht, das Gott in Jesus uns geschickt hat. Und erinnere dich jetzt mal, wer war das bei dir? Wer war der erste Mensch, der dir von Jesus erzählt hat? Bei vielen hier Anwesenden sind das wahrscheinlich die Eltern. Wenn du nicht aus einem christlichen Elternhause kommst, auch wenn du zuguckst jetzt, Wer war das? Wer hat dir das erste Mal von Jesus erzählt? Und wer dann das zweite Mal? Und wie ist es dazu gekommen, dass du dann Ja gesagt hast zu Jesus? Sei dankbar für diese Menschen, die dir das Licht Gottes gebracht haben. Denn wenn die das nicht gemacht hätten, dann würdest du heute noch in geistlicher Finsternis leben. Da kannst du auch dankbar für sein. So, und das bedeutet heute natürlich im Umkehrschluss, für wen könntest du der oder diejenige sein, die ihn oder sie auf Jesus aufmerksam macht? Wem könntest du das Licht Gottes bringen? Wer könnte das in deinem Leben sein? Denn ist es nicht ein Geschenk, das dir gemacht wurde und von dem Jesus sagt, umsonst hast du es bekommen, umsonst gib es weiter. Wem könntest du dieses Licht in dieser Woche bringen? Und wen könntest du zum Beispiel einladen, zu einem Gottesdienst, zum Beispiel zu unserem Open-Air-Gottesdienst. Ja, draußen an frischer Luft, keine Viruslast. Ja, wir können ganz entspannt sein, wir haben einen Abstand, aber es ist sehr viel entspannter als eben in einem geschlossenen Raum, wobei hier ja auch super gelüftet ist, wie ich immer sage, um sich hier anzustecken, da muss man sich schon ganz schön anstrengen. Ähm, aber draußen ist es noch lockerer. Und wen könntest du dazu einladen, dass er das Licht Gottes erlebt? Und wir müssen einfach wissen, wir werden in den nächsten Monaten noch sehr stark die Auswirkungen der Corona-Krise merken. Ja? Ähm, wie jemand mal sagte, wir werden dann aufwachen aus der Narkose, die uns der Staat gegeben hat durch seine vielen Unterstützungsleistungen. Und ähm, ihr habt jetzt mitbekommen mit Karstadt, was da alles dicht gemacht wird und so weiter. Das ist, da wird noch was passieren. Und Menschen werden finstere, dunkle Gedanken bekommen. Und sei du dann jemanden, der Licht weitergibt. Und selbst wenn du in irgendeiner Weise betroffen sein solltest, erinnere dich daran, das Licht Gottes ist stärker als die Finsternis, die der Teufel durch Sorgen und Ängste und Bedrückung senden will. Aber lass das Licht wirklich in deinem Herz reinscheinen durch sein Wort und dass du in seine Gegenwart kommst. Okay, ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte jetzt beten für dich, wenn du hier bist oder wenn du zu Hause bist und äh, Finsternis in, ist in irgendeiner Weise in dein Herz hineingekommen. Durch Sorgen, Krankheiten, was immer passiert ist, durch irgendwas ist Finsternis gekommen. Und dann möchte ich gerne für dich beten, dass du Gottes Frieden durch sein Licht neu erlebst ich hoffe, es hat dir Appetit gemacht, diese Predigt zu hören, selbst das Wort Gottes zu studieren und dadurch das Licht Gottes neu zu erleben. Aber die Bibel sagt auch, ein Gebet untereinander hat Kraft, Finsternis zu vertreiben. Und ich möchte dich jetzt gerne äh, einladen, dass du dort, wo du zu Hause bist und du bist in irgendeiner Weise betroffen, in irgendeiner Weise ist Finsternis da, dass du aufstehst und dass du äh, Gebet jetzt empfängst. Auch wenn du Gott noch nicht kennst, die Bibel sagt, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Seine Barmherzigkeit und Güte ist so groß, er möchte jedem helfen und Gott möchte sich dir zeigen. Und ich lade euch auch ein, dass wir hier jetzt aufstehen und auch wenn du Gebet haben möchtest, dann ähm, schließ deine Augen, dann wird es zwar für einen Moment finster, aber <lacht> wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann kannst du Jesus jetzt mit seinem Licht sehen. Und sieh einfach auf ihn und erkenne, er ist größer als dein Problem. Und wenn du möchtest, auch zu Hause gerne, steh auf eben, schließ deine Augen und öffne deine Hände wenn, du, Hände, wenn du möchtest, als äußeres Zeichen jetzt innerlich sein Segen, sein Licht, seine Liebe neu zu empfangen. Vor allen Dingen sein Frieden, der durch sein Licht kommt, der die Finsternis vertreibt. Vater, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der aufgestanden ist, der seine Hände geöffnet hat, als Zeichen von dir zu empfangen. Ich bete dass du jetzt kommst, Herr, mit deinem Licht. Ich komme an in dem Namen von Jesus Christus gegen jede Form von Finsternis, die sich in Herzen, Gedanken und Gefühle und im Körper breit gemacht hat. In dem Namen Jesus komme ich an gegen Schmerzen, dort wo äh, Krankheit diese Finsternis ist. Und ich bete, dass deine Heilungskraft jetzt diesen Menschen berührt. Und ich komme vor allen Dingen an gegen Sorgen und Ängste, die sich in den Gedanken breitmachen. Und ich sage, fürchte dich nicht, dein Gott ist mit dir, du bist nicht allein. Und dort, wo Minderwertigkeit da ist, da wo äh, ja einfach Traurigkeit da ist, die bete Heiliger, ist, dass du jetzt kommst mit deiner Freude und mit deinem Licht, dass die Finsternis vertreibt. Ich komme an gegen destruktive Gedanken, auch vielleicht wo äh, Selbstmordgedanken sind. Ich komme in dem Namen Jesus dagegen an und sage: Du sollst leben. Dein Gott ist für dich gekommen, er ist für dich gestorben und du bist unendlich wertvoll und er hat ein gut plan und eine gute zukunft für dein leben und das rufe ich über jedem hier aus egal was passiert in den nächsten wochen und monaten gott hat trotzdem eine gute zukunft für dich und er wird dich versorgen er wird dich nicht fallen lassen sein licht ist da deine finsternis zu vertreiben nimm es jeden tag in anspruch und Ich segne dich damit in dem namen jesus danke Geist, dass du jetzt da bist in den in den wohnzimmern und auch jetzt hier danke, dass dein Licht sich jetzt breit macht. in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Und ich lade dich ein, dort wo du jetzt stehst, öffne wirklich nicht nur deine Hände, sondern erhebe sie zum Himmel und sage Gott, ich bete dich an und ich glaube für einen Sieg in meinem Leben, dass du größer bist als das Problem, was sich in meiner Familie zeigt, was sich auf meiner Arbeit zeigt, was immer es ist, du bist größer, ich bete dich an über dem Problem. Halleluja. Danke, Herr Geist, dass du in unserem Lobpreis wohnst. Halleluja. Halleluja. Ja, und ich empfinde auch, dass jemand da ist, der sich abgelehnt fühlt von anderen Menschen. Vielleicht bist du wirklich, es ist nicht nur ein Gefühl, sondern du bist abgelehnt worden. Und ich sage dir, du bist angenommen bei Gott. Gott ist dein Schöpfer. Und wenn du ja sagst zu Jesus, wirst du zu seinem Kind. Und damit möchte ich auch alle einladen am Bildschirm, wenn du noch nicht das Licht Gottes überhaupt das erste Mal hast in dein Licht reinscheinen lassen, in dein Herz reinscheinen lassen, dass du das jetzt tust, indem du ja sagst zu Jesus. Dass du ja sagst, auch ich brauche Vergebung. Ich glaube daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist wenn du das bekennen kannst und dann sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, dann kommt er in dein Herz und das Licht vertreibt die Finsternis. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich auch ein, dass wir jetzt gemeinsam hier ein Gebet sprechen, dass ich Satz für Satz vorspreche und wenn du das von Herzen mitbetest und es wirklich meinst und wirklich bereit bist, dich von Gott verändern zu lassen, dann wird das Licht Gottes in dein Herz kommen. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du jetzt dort wo du stehst oder sitzt einfach das Satz für Satz laut mitbetest. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Herz. Durchflute du es mit deinem Licht. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube an dich, Jesus. Und ich will dir ab jetzt nachfolgen. Danke, Vater, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Und dass dein Licht in meinem Herzen jetzt ist. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal in deinem Leben gebetet hast, oder das erste Mal ernst gemeint hast, oder auch wenn du zu Gott zurückgekommen bist, dann lade ich dich ein, dass du dich bei uns meldest unter info@ccoasis.de und dann möchten wir gerne dir helfen in deinem neu gewonnenen Glauben und äh, dir zeigen, wie du jetzt mit Jesus leben kannst. Und wenn du zugehört hast oder zugesehen hast und du sagst, da sind einfach noch viele Nöte in deinem in deinem Leben, dann äh, melde dich auch gerne bei uns oder bleib auch noch am Bildschirm, wenn wir nach dem Lied dann den Gottesdienst beenden und in diese Zoom-Räume gehen können, dann möchten wir gerne für dich beten. Wir möchten jetzt natürlich gerne noch mal dieses neue Lied singen, das ja mehr oder weniger auch die Grundlage dieser Predigt war, dass wir jetzt äh, das Licht Gottes noch mal feiern, das er in unser Leben gesandt hat. Und ich lade dich ein, nicht wieder hinsetzen, gleich stehen bleiben und, und Gott feiern. Und äh, werd dir einfach bewusst, wie beschenkt du bist von Gott.